0: Je vais être tout à fait sincère avec vous, l'idée de l'hypnose me terrorise. Je ne sais pas tout à fait sur quelle croyance repose cette peur, sachant que plusieurs de mes amis utilisent souvent cet outil pour améliorer leur quotidien. Mais mon imagination rattache automatiquement cette pratique aux scènes de dessins animés que j'ai pu voir petite. Vous savez, c'est où un personnage malveillant fait danser une horloge devant les yeux de quelqu'un, qui se met alors à agir de façon complètement incontrôlée. Je sais que mes idées reçues sont probablement fausses, et après avoir lu un ouvrage sur la question, je me suis même demandé si l'auto-hypnose ne pourrait pas m'être bénéfique. Alors, si cette pratique vous intrigue, vous passionne ou, comme moi, vous effraie un peu, cet épisode est fait pour vous.
1: Bienvenue dans Tout va bien, un podcast féminin pour adoucir le quotidien. Faut pas tuer les instants de bonheur, Valentine. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Cet épisode est présenté par Hélène Demester.
0: Quand il s'agit de bien-être, de yoga, de méditation ou de sophrologie, on nous parle souvent de cette fameuse boîte à outils. Ce panier d'habitudes bénéfiques dans lequel on peut piocher dès qu'on en ressent le besoin, dès qu'on souhaite retrouver le calme, atténuer l'angoisse ou se connecter à la meilleure version de nous-mêmes. Et dans cette veine-là, on parle souvent d'auto-hypnose, justement comme un outil à dégainer en cas d'anxiété ou d'insomnie par exemple, mais cette pratique a la particularité d'être entourée d'un voile de mystère, d'une forme d'ésotérisme qui peut paraître très impressionnante au premier abord. Donc aujourd'hui, pour éclaircir tout ça, nous avons la chance d'accueillir la psychologue FSP Sarah Besançon. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Alain, merci de m'avoir invitée. Avec plaisir. On s'attaque à un gros sujet dans cet épisode. Mmh. Alors si vous êtes d'accord, je propose qu'on commence par le tout début. Déjà, comment est-ce qu'on peut définir l'hypnose mmh.
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, on a recours au terme hypnose pour désigner deux choses. Donc c'est à la fois une technique et un état de conscience particulier. Par technique, on va faire référence à, aux différents moyens qui sont employés pour amener une personne dans un état de trance et lui faire vivre l'expérience de l'hypnose. Que ce soit dans le domaine thérapeutique, comme dans le cadre d'un suivi psychothérapeutique, ou alors dans le cadre d'un suivi plus médical, par exemple pour la gestion de la douleur, ou alors encore dans le, le cadre récréatif, comme dans le, le cadre de l'hypnose de spectacle. Donc l'hypnose en tant que technique, elle va consister à focaliser l'attention du sujet et à jouer avec ses processus attentionnels pour l'amener dans un état de conscience particulier afin d'atteindre un objectif qui aura été préalablement fixé. Maintenant, pour l'hypnose en tant qu'état de conscience particulier, euh, par là on entend un état modifié de conscience. Un état modifié de conscience, c'est un état dans lequel on glisse à certains moments du quotidien et qui n'est pas notre état de conscience habituel. Donc, en principe, on passe les trois quarts de nos journées dans ce qu'on appelle un état vigile. Autrement dit, c'est un état de conscience où on est alerte, où notre attention, elle est dirigée vers l'extérieur et puis euh, sur les activités en cours. Par exemple, là, vous et moi, on est concentré sur notre échange, on est focalisé sur le ici et maintenant de notre interaction, on est présente l'une à l'autre. Quand on passe en état d'hypnose, on va momentanément quitter notre état de conscience ordinaire pour laisser notre attention dériver dans un état qui est proche de la rêverie, à mi-chemin entre la veille et le sommeil. Donc l'hypnose, en fait, ce n'est pas du sommeil, hein, parce que parfois on a tendance à croire que c'est un, une forme de sommeil. C'est un état d'éveil particulier qui surfe justement sur les berges de la veille et du sommeil. C'est un état spécifique d'intériorisation et ça nous arrive à, à tous, par exemple, quand on regarde euh, le paysage défiler derrière euh, la vitre du train, puis qu'on est comme ça un peu bercé par les mouvements du train, par le bruit du train. Euh, ça peut aussi nous arriver quand on est absorbé dans une lecture et qu'on est complètement... Plonger dans l'expérience que nous propose le livre. Et puis aussi cette expérience classique qui est en lien avec la conduite. Donc typiquement, vous arrivez chez vous et puis vous avez réfléchi à toute autre chose sur le trajet. Par exemple, à vos courses ou autre. Et puis vous vous rendez compte tout d'un coup que ben voilà, vous êtes sur votre place de parc et puis que le trajet il, il a passé en un clin d'œil. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des états pré-hypnotiques. C'est des états qui sont parfaitement naturels à expérimenter et qu'on expérimente d'ailleurs plusieurs fois par jour. Tout simplement parce que notre cerveau, il est entre guillemets câblé pour ça. Et puis ce qui est important aussi d'expliquer, c'est que l'hypnose, elle travaille avec l'inconscient du sujet. Donc l'inconscient, c'est la partie du psychisme dont on n'a habituellement pas conscience. Les spécialistes, ils évoquent souvent la métaphore de l'iceberg pour illustrer l'impact de l'inconscient sur nos vies. Donc typiquement, le conscient, c'est la surface de l'iceberg et l'inconscient, c'est toute la partie immergée, donc une partie beaucoup plus vaste euh, que notre petit conscient, j'ai envie de dire. Et puis, il se trouve aussi que, justement, une bonne partie des problèmes personnels et relationnels qu'on rencontre dans notre quotidien trouvent leur source dans notre inconscient. Celui-ci ayant intégré une multitude de modes de fonctionnement qui sont basés sur des schémas familiaux, éducatifs, culturels, etc., euh, donc certains de ces fonctionnements, ils sont très aidants, hein, je veux dire, ils nous aident à, à mener notre vie, ils sont utiles au quotidien, mais d'autres vont générer des comportements qui sont limitants. Et puis c'est là que l'hypnose, elle intervient en invitant l'inconscient de la personne à se défaire de ces fonctionnements délétères pour les remplacer par des fonctionnements plus harmonieux et qui correspondent davantage aux valeurs qu'elle souhaite
0: incarner. Dans l'imaginaire commun, c'est vrai que l'hypnose est toujours réalisée par une autre personne que soi-même. Et en ce sens, l'idée d'une auto-hypnose réalisée par nous euh, peut paraître un peu surprenante. Comment est-ce que vous définiriez ça Du coup, est-ce que c'est exactement la même chose, mais qu'on se l'administre tout
1: seul Oui, c'est un peu ça. En fait, si vous voulez, l'auto-hypnose, c'est la capacité à rentrer soi-même en hypnose de manière à utiliser cet état à des fins spécifiques. Par exemple, on va pouvoir l'utiliser dans le cadre de la gestion de la douleur, de la gestion du stress, dans le cadre de la récupération sportive, de la relaxation, pour se préparer un examen. Il y a de multiples applications à, à l'auto-hypnose. Et puis, ce que je trouve amusant, en fait, dans votre question, c'est que ça montre bien que dans l'inconscient collectif, il y a une méconnaissance sur ce qu'est vraiment l'hypnose, parce qu'en vérité, toute hypnose est en fait de l'auto-hypnose. C'est le sujet hypnotisé qui va choisir d'accéder ou pas à l'état de transe et personne ne va pouvoir forcer en fait, cet état. Et ça, je tiens bien à le souligner, personne ne peut contraindre le sujet à aller dans cet état de transe Et puis, donc, du coup, la différence entre hypnose et auto-hypnose, c'est que dans le cadre d'une séance accompagnée, la personne elle va être guidée par un praticien qui va lui, lui faciliter l'accès à l'état hypnotique. Mais fondamentalement, le praticien, qu'on qu appelle hypnothérapeute, il n'a aucun pouvoir sur ce processus. Il va simplement utiliser les compétences techniques et relationnelles qu'il a, qu a acquises pour montrer le chemin vers l'hypnose euh, à son patient ou à son client. Et juste avant de
0: continuer, tout ça, sauf erreur, c'est vraiment prouvé scientifiquement. Il y a des études qui ont démontré euh, les effets possibles de l'hypnose et de l'auto-hypnose.
1: Oui, alors absolument. En fait, maintenant, l'hypnose elle est quand même bien étayée sur le plan scientifique. On sait par exemple que c'est une aide très précieuse dans le cadre de certaines maladies, comme le cancer, dans ce genre de, de contexte, elle va permettre de mieux supporter les effets secondaires des traitements, ou parfois même certains symptômes liés à la maladie, ça va dépendre. Et puis elle permet aussi de mieux composer avec les émotions qui y sont associées. Donc d'une manière générale, elle est, elle est indiquée pour beaucoup de, de problématiques psychologiques, notamment les peurs, les phobies, les angoisses, ça marche très bien pour ça, l'hypnose. En général, c'est plutôt euh, en, en complément ou en soutien d'une psychothérapie, mais après, ça va dépendre des cas, des situations. Des fois, on peut l'utiliser comme outil thérapeutique principal. Et puis, elle est aussi très utile dans le cadre des affections psychosomatiques.
0: On la présente parfois un petit peu comme une méthode miracle, entre guillemets, mais comment est-ce que vous définiriez ses limites oui, je
1: dirais que c'est les limites, elles dépendent principalement de nos attentes par rapport à cette pratique. Il euh, y a certaines problématiques qui vont se régler difficilement seules. Hein. Je pense notamment à tout ce qui touche aux au problèmes de confiance en soi, aux angoisses. Mais là encore, ça va dépendre du degré d'inconfort et finalement de l'impact de ces problématiques sur la qualité de vie de la personne. C'est pas une méthode miracle non plus l'hypnose, ça il faut bien rester réaliste par rapport aux attentes qu'on peut avoir mais d'une manière générale je dirais que ça permet de faire beaucoup de choses et puis qu'il ne faut pas sous-estimer la force de l'esprit. Peut-être une question un peu personnelle si vous êtes d'accord, euh, qu'est-ce que l'hypnose a pu vous apporter à vous dans votre vie euh, pour moi, l'hypnose, c'est vraiment une, une grande histoire d'amour parce que ça m'a aidé à me reconnecter à moi-même, à mon instinct, euh, à me faire sentir aux commandes de ma vie. Et je l'ai tellement assimilée, en fait, qu'elle fait partie de mes ressources quotidiennes, je ne me verrais plus vivre sans. Elle m'a aidée, par exemple, pour travailler sur mes insomnies. Euh, elle m'a aussi aidée à dépasser certaines peurs, notamment la peur de conduire seule. J'ai eu mon permis pendant des années et je ne conduisais pas parce que je n'osais pas conduire seule. Et un jour, je me suis dit, il faut vraiment que je prenne euh, ce problème euh, en main. Et du coup, je me suis fait aider par des collègues. Et puis ensuite, j'ai utilisé l'auto-hypnose en relais. Et c'est grâce à cette, euh, à cette technique que je peux conduire seule, maintenant, en étant sereine. Alors, j'aime pas forcément conduire, mais je peux le faire. Et ça, je pense que c'est important aussi de dire, c'est qu'en fait, l'hypnose, elle va pas forcément vous rendre complètement insouciant par rapport à l'objet de votre problématique. Si vous avez une phobie ou une crainte, vous n'allez pas forcément être complètement serein après l'hypnose. Par contre, ça va vous donner les ressources de composer avec la peur, de la dépasser et puis de faire en sorte qu'elle ne nuise pas à votre qualité de vie. Parce que souvent, les peurs nuisent à notre qualité de vie. En fait, pour moi, c'est ça. L'hypnose, c'est vraiment une voie vers la, la liberté intérieure. C'est un état d'esprit, en fait. Donc, on peut dire qu'elle ne change pas une personne, mais elle lui donne des nouveaux moyens, des nouveaux
0: outils et puis je pense qu'elle révèle surtout... Pour être euh, plus elle-même. Elle, en elle fait. nous révèle
1: à nous-mêmes. Oui, exactement, c'est exactement
0: ça. Ouais. Est-ce que vous diriez que cette pratique est à même d'aider des personnes qui sont dotées d'un tempérament très particulier ou peut-être qu'elle est plus utile dans certains moments spécifiques de
1: la vie euh, alors, euh, pour répondre euh, à cette question, je dirais oui et non. L'auto-hypnose s'adapte à tout le monde. C'est La grande force de l'hypnose, c'est que c'est un outil qui peut s'adapter à toutes sortes de profils, à toutes sortes d'individus. Maintenant, on a coutume de dire que les gens qui sont plus enclins à être un peu dans l'imaginaire vont avoir plus de facilité à naviguer dans ces états hypnotiques que des gens qui vont, être, euh, qui vont fonctionner sur un mode plus analytique. C'est en partie vrai, mais ce n'est pas une règle absolue. Vous avez des gens qui sont très analytiques et puis qui pensent qu'ils vont avoir de la peine à arriver en, en transe et puis qui arrivent très bien. Donc, il euh, n'y a pas de règle, rien n'est figé. Par contre, ce qui peut se passer, c'est que ce type de personne va avoir besoin d'un petit peu plus d'entraînement pour pouvoir accéder à ce type d'état. Mais ce qui est marrant, c'est que souvent, quand elles vont s'entraîner, après, elles vont partir en transe très profonde. C'est la même chose pour les gens qui sont très contrôlants. Euh, les personnes contrôlantes, elles vont avoir plus de peine à, à lâcher prise pour rentrer dans l'état d'hypnose, euh, parce que l'hypnose, c'est du lâcher prise. C'est quelque chose on doit permettre, en fait, à cet état d'arriver. Donc, si vous êtes trop dans le contrôle, ça va être compliqué de laisser cet état s'installer. Mais une fois qu'on comprend qu'en fait, en lâchant prise, on a accès à nos ressources profondes, Là, on va pouvoir y aller, et puis souvent, c'est aussi des personnes qui y vont très profondément. Alors, vous avez dit le mot « trans », avant, vous avez parlé de, de
0: cet iceberg, et je pense que c'est là que sont ancrées pas mal de peurs, en fait, peut-être que certaines des personnes qui nous écoutent euh, sont un petit peu impressionnées par cette idée que l'hypnose peut avoir accès et puiser dans une partie de notre conscience dont on n'a même pas conscience nous-mêmes. Et sur quoi est-ce que vous pensez que ces peurs sont fondées Est-ce que c'est justement ce besoin de contrôle qui se voit un petit peu ébranlé alors,
1: je vois différents éléments euh, pour répondre à cette question. Oui, il y a forcément la question du contrôle. Ce qu'il y a, c'est que l'hypnose, elle est aussi victime de son image d'épinal, hein, comme on dit, parce que l'hypnose l'hypnose de spectacle, hein, principalement parce que les gens, quand ils pensent hypnose, ils pensent à l'hypnose de spectacle, la plupart. Ils ont peur parce qu'on voit souvent des choses très spectaculaires mmh. euh, avec des personnes qui posent des actes qui, parfois... Euh, peuvent sembler peut-être un peu ridicules. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une personne qui va sur scène et qui va faire la poule, c'est une personne qui est consentante. Il y a une partie d'elle qui a envie de vivre cette expérience de l'hypnose, qui a envie de vivre une expérience inédite. Et cette partie d'elle va être suffisamment forte, suffisamment en contrôle finalement dans les actes qu'elle va avoir envie de poser, pour permettre en fait, euh, ces expériences assez spectaculaires qu'on peut voir. Mais si la personne, au fond d'elle-même, elle ne se sent pas en sécurité pour faire ça devant un public, elle ne le fera pas. On ne peut pas contraindre quelqu'un à faire des choses sous hypnose. et Ça, c'est un préjugé que je tiens à casser parce que c'est faux. On ne peut pas obliger quelqu'un à aller à l'encontre de son système de valeurs. Le système de valeurs, c'est quelque chose qui va en fait permettre à la personne d'être en sécurité à l'intérieur d'elle-même. Et si on va chercher à aller à l'encontre de systèmes de valeurs, la personne, elle va bloquer les suggestions de tout son être, elle va résister. Donc, simplement, une personne qui va faire des choses un petit peu qui peuvent sembler un petit peu ridicules sur scène, c'est une personne qui avait envie de se lâcher. Maintenant, ça pose problème, parce que parfois, c'est une part d'elle-même qui avait envie, mais une autre part, quand elle revient à son état ordinaire, elle est moins OK pour ça. Mais d'une manière générale, c'est quand même assez rare, parce qu'en principe, on va se laisser aller pour aller comme ça sur scène.
0: Également. Qu'est-ce que vous diriez à ces personnes qui ont un peu peur, par exemple
1: ben, Je leur dirais qu'il ne faut pas, parce que la transe c'est un phénomène naturel qu'elles vivent plusieurs fois par jour sans s'en rendre compte. Donc, le, si vous voulez, c'est juste l'hypnose, c'est l'accentuation de cet état naturel qu'on va mettre à profit pour obtenir un certain résultat. Que ce résultat, c'est soit du spectacle, que ce soit quelque chose de thérapeutique... Peu importe. Mais euh, c'est quelque chose qui est très euh, commun, en fait. Et puis, euh, bah, comme je l'ai déjà expliqué, c'est une voie de liberté personnelle. Donc, en fait, paradoxalement, quand vous êtes en hypnose, vous avez beaucoup plus de contrôle sur vous-même que quand vous êtes en état ordinaire de conscience, parce qu'en hypnose, vous êtes au contact de vos ressources intérieures. Donc, ça vous met en contrôle.
0: Mmh. — je propose qu'on passe maintenant à la partie plus pratique, si vous êtes d'accord, parce que mmh. toutes ces explications m'ont rendu un peu curieuse de savoir comment ça se fait de façon concrète. Mmh. Et déjà, si on a par exemple des auditrices ou des auditeurs qui, en vous écoutant, se sont sentis enthousiasmés, qui ont envie
1: d'essayer et qui ne savent
0: pas du tout où commencer, quels conseils est-ce que vous leur donneriez
1: Alors, il bah, y a différentes manières pour apprendre l'auto-hypnose. On peut le faire en autodidacte. Moi, je l'ai fait il euh, y a 15 ans en arrière, toute seule, en puisant un peu les, les connaissances nécessaires dans des livres. Donc, on peut utiliser euh, des livres, c'est vraiment quelque chose qui est pour moi une bonne idée surtout qu'on a d'excellents ouvrages sur euh, l'auto-hypnose, on peut aussi s'aider d'internet, euh, sur Youtube il y a des très bonnes choses en lien avec, euh, avec l'hypnose, donc ça c'est tout à fait safe et puis après il faut voir un peu si les, les enregistrements nous parlent ou pas et puis sinon on peut aussi prendre des cours il y a des cours euh, d'auto-hypnose qui se font en général sur quelques soirées ou sur un week-end où là on peut déjà apprendre euh, pas mal de choses, ou alors on peut aussi aller chez un hypnothérapeute qui va nous montrer en fait la procédure. Mais dans ce genre de cas, en général, c'est quand on a besoin de régler une problématique et qu'on se sent pas les épaules pour le faire seul. Mais ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, je pense, au même titre que la sophrologie ou la méditation. Il faut un petit peu s'entraîner, il faut un petit peu de rigueur. Oui, alors je pense que ça demande quand même euh, un certain entraînement. Maintenant, ça s'apprend assez vite. Il hein. ne faut pas non plus voir ça comme une montagne à gravir. En deux, trois heures, on peut euh, avoir les, de bonnes bases d'auto-hypnose. Et puis après, c'est un entraînement parce que la transe, c'est quelque chose qui s'apprend. Plus vous allez vous entraîner à aller dans cet état d'hypnose, plus ça va devenir facile, plus votre cerveau crée des connexions pour ça, euh, jusqu'au point où il vous suffira de fermer les yeux ou juste de vouloir être en transe pour pouvoir y être. Oui, oui. <rire> Très impressionnant. C'est <rire> à la portée de tout le monde. Mmh. Alors
0: justement, est-ce que vous seriez d'accord de nous montrer quelques exercices simples peut-être pour... Euh... Pour commencer, pour les débutants, dans des cas de figure où c'est assez facile de pratiquer l'autohypnose, par exemple, vous parliez avant de l'insomnie, est-ce que vous pourriez peut-être nous expliquer comment faire pour céder de l'autohypnose pour retrouver le sommeil mm -hmm.
1: Oui, bien sûr. Alors, peut-être juste avant ces exercices, moi je mets un, un, un garde-fou c'est que si, les, si vous avez des troubles d'insomnie, d'angoisse ou, ou même une douleur comme ça qui reste, euh, il ne faut pas hésiter à aller consulter un, un, un spécialiste, un professionnel de la santé. Là, c'est des exercices qu'on donne à, à titre indicatif. Et puis aussi, ce qu'il faut juste bien prendre en compte, c'est que c'est des propositions qui peuvent ou non vous convenir. Il y a plein de manières de faire de l'hypnose. Et puis, euh, peut-être que ces exercices conviendront aux gens qui nous écoutent ou peut-être pas. Mais ce n'est pas parce que ça ne convient pas qu'il faut se dire que l'hypnose... Ah ben non, l'hypnose, ce n'est pas pour moi parce que c'est faux. Il y a peut-être une autre manière de faire. Il y a une autre manière de faire de toute façon, c'est sûr mmh. et certain. Il faut juste trouver laquelle. Donc oui, pour, euh, pour l'insomnie... Euh, moi, j'aime beaucoup utiliser la respiration. mais Ça, c'est quelque chose qui, qui est aussi beaucoup utilisé en hypnose. Donc, ce que je vous propose de faire, c'est simplement de prendre quelques instants. Donc, vous êtes dans votre lit, bien installé. Prenez juste quelques instants pour inspirer doucement. Et puis, sentir le doux passage de l'air à travers votre poitrine et votre ventre. Sentir comment l'air rentre et puis sort. Faites ça un petit moment. Juste vous reconnecter à votre souffle. Et puis, tranquillement, vous allez pouvoir expirer comme si tout votre corps se liquéfiait, s'enfonçait dans le matelas. Comme si à chaque expiration, votre corps pouvait se poser, se déposer, se reposer. Et puis, à chaque inspiration, vous pouvez sentir votre corps devenir de plus en plus léger, comme s'il flottait sur un nuage vaporeux. Et juste sentir cette douceur, cette tranquillité, vous accompagner. Et puis encore une fois, à chaque expiration, sentir comme le corps peut s'enfoncer dans le matelas. Peut-être euh, convoquer certaines images apaisantes, une rivière, la nature, peu importe. Et puis juste faire ça quelques temps et vous laisser euh, bercer tranquillement par cet état. Et pourquoi pas, vous laisser glisser dans le sommeil quand ce sera le bon moment pour vous. Il faut que je fasse attention à ne pas m'endormir sur mon micro. <rire> C'est tout simple, hein, mais j'ai choisi des exercices très simples pour que les gens puissent essayer de les faire seuls. Parce que si on va dans quelque chose de trop compliqué, après, ça ne va pas. <rire>
0: Il y a beaucoup de visualisation j'ai l'impression et ça offre pas mal de possibilités à l'imagination finalement d'invoquer
1: les images qui nous plaisent à nous en fait, c'est ça qu'il faut faire c'est euh, jouer à un petit film Oui oui absolument, après ce qu'il faut savoir c'est qu'on n'est pas obligé de visualiser, il y a des gens qui vont être beaucoup plus visuels, d'autres qui vont être plus euh, kinesthésiques, c'est-à-dire dans le ressenti d'autres au contraire qui vont plus répondre au sens auditif c'est-à-dire aux mots, aux sons l'hypnose c'est un mélange un peu de, de tout ça en fait hein, de, on va jouer avec nos perceptions avec nos cinq sens et puis, en fonction des personnes, ben, il va plutôt y avoir un, un, une expérience de l'ordre du ressenti, d'autres, ça va être très visuel, d'autres, au contraire, ça va être des paroles, il y en a, ça va être des odeurs. Donc, ça dépend. Il n'y a pas juste de faux. Hein. C'est une expérience qui est subjective, donc chacun va la vivre à sa manière. Et puis, ça peut aussi évoluer au fil des séances, au fil des pratiques. Donc, euh, encore une fois, rien n'est figé. Est-ce qu'il y a un autre exercice, peut-être, pour calmer l'angoisse ou le stress, par exemple mm -hmm. Alors, oui, c'est un exercice d'ancrage que j'aime beaucoup. Encore une fois, j'ai choisi celui-là parce que je le trouve simple. Hein. Surtout que les angoisses, c'est en principe, c'est quelque chose où si ça nuit à notre qualité de vie, il faut consulter assez rapidement parce qu'après, ça peut être, devenir assez euh, invalidant, j'ai envie de dire. Mais ce que vous pouvez faire, si vous avez envie de gérer une angoisse seule et puis que, que vous êtes un petit peu désemparé, c'est de ramener toute votre attention sur vos pieds. Sentir juste toute votre concentration se diriger vers vos pieds Respirez tranquillement, en sentant la plante de vos pieds au contact du sol. Et puis à chaque inspiration, vous pouvez intensifier votre présence dans la plante de vos pieds. Et à chaque expiration, sentir comment vos pieds peuvent s'ancrer un peu plus dans le sol, bien enraciner. Et puis faire ça durant quelques instants, peut-être une ou deux minutes, peu importe. Toujours en ramenant votre attention sur vos pieds, et puis quand vous vous sentirez prêt, vous allez pouvoir, si vous en avez envie, essayer d'inverser les symptômes. Par exemple, si vous avez une oppression thoracique, vous allez pouvoir laisser venir une sensation d'espace, d'ouverture, simplement avec le pouvoir de votre imaginaire, toujours en gardant une respiration ample et profonde pour vous aider. Si vous sentez que vous avez une boule dans la gorge, vous pouvez respirer tranquillement dans cette région pour détendre toute cette zone. Et puis progressivement, inverser chacune des sensations peu agréables pour les transformer en sensations un peu plus agréables. Et puis toujours revenir à la sensation des pieds entre deux pour vous sentir bien ancré.
0: Et puis peut-être un dernier exercice, est-ce qu'on peut aussi, au moyen de l'auto-hypnose, se mettre dans une humeur un petit peu plus positive ou énergique, une journée où on sent un peu grincheux ou morose
1: mmh. Oui, alors ce qu'on peut faire là, c'est peut-être prendre quelques instants euh, pour fermer les yeux, et puis juste revenir au cœur de soi, peut-être se concentrer sur le noir derrière les paupières, ou sentir la position de son corps, comment est-ce qu'on est assis ou couché, ou même debout, pourquoi pas Juste prendre quelques instants pour revenir au cœur de soi, toujours en respirant tranquillement, en un rythme lent et fluide. Et puis, quand ce sera le bon moment pour vous, vous pouvez appeler un souvenir dans lequel vous avez été particulièrement heureux, joyeux. Ou alors, pourquoi pas, imaginer vivre un événement que vous avez particulièrement envie de vivre, un voyage faire une activité qui vous donne envie, ce qui vient naturellement, car ce qui vient est toujours bien. Et puis, euh, observez les scènes qui peuvent surgir, les couleurs, les nuances. Prêtez attention aux sons, aux voix qui accompagnent votre rêverie. Ressentez les sensations dans votre corps. Puis souriez, simplement souriez mentalement à cette visualisation et puis ensuite laissez un Sourire se dessiner sur votre visage et apprécier le bien-être qui en découle. Inspirez toute cette belle énergie du sourire en vous. Laissez-la se diffuser dans toutes les cellules de votre être. Et puis ramenez-la ici et maintenant. Voilà, et puis, euh, bon, ça c'est des exercices qui sont très très simples. Hein au cabinet. Euh, enfin, quand on est en cabinet, on va faire des choses un petit peu plus élaborées. L'idée, là, c'est vraiment de proposer des pistes qui sont très accessibles. Il ne faut pas hésiter à remanier ça, comme on le souhaite. Euh, quand on a un petit peu après d'expérience avec l'hypnose, on va se rendre compte que tout est sujet à modification, en fait, à adaptation pour aller vers ce qui nous convient le mieux. Donc, il faut vraiment se sentir très libre d'adapter euh, ces techniques et peut-être qu'elles donneront l'envie aux personnes qui nous écoutent de créer leur propre technique, en fait. C'est souvent ce qui arrive. Hein. Les gens vont le faire très naturellement. Merci beaucoup pour ces
0: quatre exercices. Est-ce que pour terminer, vous auriez envie de casser un dernier préjugé qu'on aurait peut-être au sujet de l'auto-hypnose, ou de l'hypnose en général
1: Mais je crois que d'une manière euh, générale, justement, l'hypnose, elle a vraiment tendance à polariser les préjugés. Soit les gens pensent que c'est du charlatanisme ou de la manipulation, euh, et ils en ont peur, soit ils pensent que c'est une méthode miracle, ce qui n'est évidemment pas le cas. Maintenant, pour l'auto-hypnose, ce que je peux dire, c'est que beaucoup de personnes ont peur de ne pas y arriver seules. Et même d'une manière générale, quand les personnes elles viennent en cabinet, elles ont peur de ne pas réussir à accéder à cet état. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec un peu d'entraînement, c'est vraiment quelque chose qui, qui se fait très, très facilement. Et puis, comme on dit à cœur vaillant, euh, rien n'est impossible. Donc, euh, si on a envie d'apprendre l'hypnose, l'auto-hypnose, il faut simplement se donner les moyens, être patient avec soi-même et puis euh, rester ouvert à l'apprentissage. Euh, puisque bah voilà, moi j'ai envie de dire que la plus belle rencontre c'est celle qu'on fait avec soi et, et ce type d'outils nous permettent de nous rencontrer donc ce serait dommage de passer à côté alors c'est sur cette note encourageante qu'on va clore cet épisode. Merci
0: beaucoup Sarah pour toute votre aide et pour toutes vos réponses. Mais avec plaisir, merci beaucoup à vous de m'avoir invité. Et merci à tous nos auditeurs et auditrices pour votre écoute. On espère que cet épisode aura pu vous donner des éléments de réponse aux questions que vous vous posiez peut-être sur l'hypnose et l'auto-hypnose. On se retrouve mercredi prochain dans un nouvel épisode de Tout va bien. D'ici là, prenez soin de vous. A bientôt